0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 113, Hambre de Ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y hoy es mi cumpleaños. Estoy muy contenta de compartirlo con ustedes con un nuevo episodio en el que les voy a hablar del hambre más importante de todas, que es el hambre de nosotros mismos. Pero antes quiero aprovechar esta fecha para agradecerles de todo corazón su compañía a lo largo de este año que en lo personal y en lo profesional ha sido un año de mucho crecimiento y tener este espacio para compartir con ustedes de viva voz es algo que me nutre y me satisface mucho. Así es que muchas gracias por estar aquí, por permitirme tener este espacio que sin ustedes del otro lado no sería posible. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir el programa con otras personas y para los que se han dado unos minutos de escribirme con sus comentarios, sus ideas, con sus felicitaciones, se los agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón y pues espero que este año sigamos juntos, sigamos compartiendo. Yo tengo muchas ideas que espero que resuenen con ustedes para los programas de este próximo año. Y si alguno de ustedes quiere darme un abrazo en persona y que nos tomemos una foto, los invito a los dos últimos talleres de ¿Qué tiene hambre tu vida de este año? El siguiente es este fin de semana 9 y 10 de diciembre en Cabo San Lucas. Por primera vez voy a estar en Baja California Sur impartiendo mi taller y me daría muchísimo gusto verlos por ahí. Y el último taller de este año es el 16 y 17 de diciembre en la Ciudad de México. Todavía hay lugares disponibles para ambas fechas y me daría mucho gusto compartir esta experiencia con ustedes. La información completa con inversión, cómo pagar, temario, dónde es, todo lo que necesitan saber de los talleres está en mi página web de que tiene hambre tu vida punto Ok, pues ahora sí entremos en materia con el tema de este episodio. Ya desde uno de los primeritos episodios del podcast, del programa número 3, les hablé de los diferentes tipos de hambre. Vimos que hay hambres de orden fisiológico, o sea, nuestro cuerpo tiene hambre, y hay otras hambres de tipo psicológico. Nuestro ser interior también tiene necesidades. Y todas son igual de importantes para nuestra sobrevivencia y para nuestra calidad de vida. Ya hemos hablado aquí en numerosas ocasiones también sobre cómo nuestro cuerpo mente nos comunica que necesitamos algo a través de la sensación de hambre, porque es la forma más clara de hacernos sentir que algo falta. O sea, no hay manera más elocuente de expresar que necesitamos algo que con la sensación obvia de vacío interno, de tener un huequito dentro. Y por eso, como nuestro cuerpo-mente es muy inteligente, elige esta sensación para comunicarnos que tiene una necesidad. Y de todo este universo de hambres, hay una que es la más importante y que curiosamente nunca había hablado de ella en específico en el podcast, que es el hambre de nosotros mismos. Yo le llamo a esta hambre el hambre central o el hambre nuclear. Porque de lo que más tenemos necesidad es de conectar con nosotros mismos, porque si no lo hacemos, no podemos entonces darnos cuenta de ninguna otra de las hambres. O sea, si yo no me pongo atención a mí, ¿cómo puedo saber de qué tengo hambre? ¿O cómo puedo darme cuenta qué necesito específicamente? ¿O cómo puedo descubrir la mejor manera de nutrirme? Y justamente eso se hace muy evidente con la comida o con cualquier otra conducta compulsiva. Como no estoy poniendo atención en mí, simplemente cuando siento la sensación incómoda de vacío interno, corro al recurso que ya es automático en mí porque lo he practicado por muchos años, que es, por ejemplo, ir por algo de comer. Pero si yo pusiera atención en mí y si mi energía estuviera en... Descubrir qué es lo que necesito realmente no tendría necesidad de ir a ese recurso automático, sino podría identificar claramente qué es lo que necesito y cuál sería la mejor manera de nutrirme. Entonces, el primer reclamo siempre de nuestro cuerpo-mente es nuestra atención. Lo que más necesita nuestro cuerpo-mente es que voltemos a vernos, que paremos un momento y que conectemos con nuestro interior. Miren, ahora mismo hagan este ejercicio. Abran su agenda y observen dónde están ustedes. O sea, de todos los días de la semana, ¿cuántas horas están dedicadas solo a ustedes mismos? Por ejemplo, ¿tienen momentos en su semana consagrados a descansar, a cultivar un hobby, a meditar, a desarrollar sus proyectos, a estar solos? Me atrevo a decir que en la mayoría de los casos ustedes no aparecen en su agenda. ¿Y no se les hace fuertísimo que seamos los grandes ausentes de nuestra propia vida? Quizás si una persona externa abriera nuestra agenda y viera en qué ocupamos nuestro tiempo, no sabría de quién es esta vida, quién es el protagonista. Porque en la agenda caben los hijos, los nietos, los jefes, el clima, la política, los empleados, la casa, el dinero, la escuela, los amigos. Pero curiosamente, cuando se trata de nosotros, decimos que no tenemos tiempo. Generalmente, vamos por la vida dirigiendo toda nuestra atención a lo que ocurre afuera y a lo que otros necesitan. Y claro, debemos atender nuestro entorno y nuestras relaciones. Sin embargo, no sin descuidar nuestro universo interior, que es tan rico como el exterior. Yo me imagino que nuestra vida es como una cancha de tenis donde hay que estar botando la pelota de un lado al otro. Una cancha es el exterior y una cancha es el interior. Y justamente estamos aquí para aprender ese juego de tener nuestra atención fuera y luego regresarla adentro y luego volverla a poner fuera. Si dejamos la pelota solo en un lado de la cancha, el juego se termina. Entonces es importante aprender este juego de estar fuera y estar dentro y estar dentro y estar fuera. Dentro de nosotros hay todo un mar de pensamientos, emociones, sensaciones que nos están hablando, que tienen necesidades, que tienen preguntas, que tienen respuestas, igual que lo que ocurre allá afuera. Entonces, cuando no nutrimos el hambre de nosotros mismos, eso nos va a poner de inmediato en piloto automático. Y entonces vamos a transitar por la vida solo reaccionando, privándonos de la libertad de elegir. Entonces, ¿cómo podemos saber que tenemos hambre de nosotros mismos? Que es esta hambre central la que nos está reclamando ser nutrida. Entonces, ¿cómo podemos identificar que tenemos hambre de nosotros mismos? Bueno, les voy a compartir ahora una serie de escenarios, de situaciones o de síntomas que nos están hablando que de lo que tenemos hambre es de conectar con nosotros mismos. El primero es cuando nos sentimos confundidos y no sabemos qué dirección tomar en nuestra vida. Sin duda, lo que más necesitamos es conectar con nosotros mismos porque ahí es donde están las respuestas. Entonces, si no saben qué hacer, si no están seguros de qué decisión tomar, cuando no tengan claridad, no busquen afuera. Volteen su mirada hacia su interior porque eso les va a permitir conectar con su brújula interna, que es lo que les va a brindar luz y lo que les va a brindar dirección. Entonces, esas preguntas que muchas veces lanzamos afuera, más bien háganselas a ustedes mismos y confíen en su sabiduría interior. Y es importante que se den espacios para que puedan escucharse y para darle salida a su voz, y van a ver que las respuestas van a llegar. Muchas veces nuestro cuerpo-mente nos está ya dando las respuestas, pero como estamos llenos de ruido, y como no paramos un segundo para reparar en nosotros mismos, entonces ni siquiera nos damos cuenta que las respuestas ya están ahí. El segundo síntoma que manifiesta hambre de nosotros mismos es enfermarnos constantemente. Cuando nuestro cuerpo está en desbalance es porque no le hemos prestado atención. Así, simple y sencillo. O sea, hay algo que le hace falta que no le estamos dando. Y siempre que hay una enfermedad, hay un mensaje que quiere comunicarnos nuestro cuerpo-mente y que no estamos escuchando. Yo les diría que lo primero que nos quiere decir la enfermedad es ¡Para! ¡Haz un alto! Porque se dan cuenta cómo el cuerpo va haciendo lo que puede para que bajemos el ritmo. O sea, primero genera molestia, baja nuestra energía, nos causa sueño, pesadez. Y bueno, ya si con eso no hacemos un alto, pues entonces va a producir dolor o una molestia mayor. Yo noto que cuando me enfermo es porque estoy demasiado metida en algo fuera y me olvido de mí. Por ejemplo, puede ser que esté muy preocupada por la escuela o que esté trabajando de más o que esté emocionalmente muy atada a alguien. Entonces, ante toda enfermedad, siempre pregúntense, ¿en qué área de mi vida debo bajar la intensidad? Y ojo, a veces la intensidad puede ser interna, no solo externa. O sea, puede ser que nuestros pensamientos obsesivos con un tema sea lo, lo que nos están enfermando. Otras preguntas útiles ante la enfermedad es, ¿qué necesito yo? ¿Qué parte de mí necesito atender? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿A qué no me estoy adaptando? ¿Contra qué estoy luchando? Una tercera situación que manifiesta hambre de nosotros mismos es tener alguna conducta compulsiva. Acuérdense que el cuerpo-mente primero susurra cuando algo le hace falta. Si no lo escuchamos, entonces va a subir la voz y va a hablar. Y si aún así no lo escuchamos, entonces va a gritar. Y los gritos del cuerpo-mente son a través de enfermedades y a través de compulsiones. Así que si ustedes tienen alguna conducta compulsiva con la comida, con el sexo, con el orden, con el trabajo, con las redes sociales, con el cigarro, o sea, o con cualquier otra sustancia o actividad, lo único que está pasando es que ustedes están reclamando su propia atención. Ya hemos hablado antes que las compulsiones surgen de la sensación de un vacío interior. Y a veces parece que ese vacío es más bien un abismo, ¿no? Como un hoyo negro que no se llena con nada. ¿Y saben que, Pues en efecto, el vacío interior no se llena ni con sustancias, ni con cosas, ni con actividades, ni con personas. El vacío interior se llena de una sola cosa. Tú. El vacío interior va a desaparecer con tu presencia. Cuando tú empiezas a habitar en ti, cuando eres consciente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones, cuando te concentras en ti, cuando decides mirarte y escucharte, entonces ese vacío desaparece. Por eso yo siempre digo la frase, no busques en la comida lo que solo puedes encontrar en ti. En la comida no hay claridad y no hay paz. Eso solo está en ti. Y observen lo que pasa. En muchas ocasiones no es el café con galletas o el café con cigarro lo que verdaderamente nos nutre, sino es el break que hacemos para comer o para fumar lo que realmente estamos buscando. O sea, mucha gente lo que necesita es hacer un alto de las carreras diarias y comer o fumar es un pretexto para ello, porque como en esta sociedad no estamos acostumbrados a darnos un descanso solo porque sí, porque tenemos esta falta, falsa idea de que descansar es una pérdida de tiempo o que es algo que hay que ganarse solamente cuando haya terminado mis pendientes. Entonces tenemos la necesidad de buscar una excusa para detenernos y comer o fumar o entrar a Facebook puede ser una, pero en realidad no es que necesitemos estar en Facebook, es que lo que necesitamos es darnos un break de todo lo que ocurre para estar con nosotros mismos y por supuesto que comer y fumar y estar en Facebook, pues no, no alcanza a nutrir eso. Si nos hace parar un poco y cortar el flujo de cosas que estamos haciendo, pero realmente lo que nos llevaría a esa satisfacción interna es checar con nosotros mismos qué pasa, qué estamos pensando, qué sentimos y qué necesitamos. Otro síntoma de tener hambre de nosotros mismos es estar aburridos. El aburrimiento es el primer síntoma de la falta de sentido. Y el sentido de nuestra vida, pues, solo se lo podemos dar nosotros mismos. En la comida hay una forma bien clara de saber que tenemos hambre de nosotros mismos y es cuando tenemos la sensación de que queremos comer algo, pero no sabemos ni qué. O sea, como cuando decimos, híjole, como que quiero algo, se me antoja algo, quiero comer algo, pero no sabemos qué es ese algo. O sea, estamos ante el mostrador de la tienda Así como, mmm, ¿qué será, no? O abrimos el refrigerador y estamos ahí unos minutos viendo todo lo que tenemos y no sabemos ni qué tomar. Entonces, cuando no saben ni qué quieren comer, muy probablemente es porque no saben ni qué quieren en esta vida, ¿no? en ese momento de su vida. Y pues para poder definirlo, no hay más que conectar con nosotros mismos porque así vamos a poder descubrir nuestros anhelos profundos. Eh, seguramente han escuchado una recomendación en la crianza de los niños que es permitirles que se aburran porque justamente en el aburrimiento viene la creatividad. Y hay muchas veces que nosotros estamos aburridos, pero no nos permitimos eh, identificar ese aburrimiento y sentirlo, y entonces lo tratamos de tapar con algo, ¿no? que puede ser eh, comiendo o haciendo cualquier otra cosa. Si más bien ustedes identifican que están aburridos, permítanse estar con ese aburrimiento y sepan que es la forma en que ustedes están avisando que es necesario volver a resignificar su vida, volver a encontrar algo que les apasione, que los motive, que los inspire. Y entonces lo que hay que hacer es darnos un espacio para descubrir eso. O sea, a ver si, si ya no le veo sentido a este trabajo que estoy haciendo, ¿de qué forma puedo engancharme nuevamente? ¿De qué forma puedo encontrar nuevamente vocación en esto que estoy haciendo? Otro síntoma de hambre de conexión con nosotros, con nosotros mismos es cuando nos sentimos como muy agobiados, ¿no? Entonces, no hay mejor descanso que estar presentes en nosotros mismos. Cuando nos sentimos abrumados por tanta cosa que hacer, lo mejor es entrar en nuestro interior para poder poner orden para reconectar con lo importante y para recargar pilas. Muchas veces el agobio viene no tanto porque tenemos muchas cosas que hacer, sino porque no les damos la prioridad correcta, correcta y porque estamos desorganizados. Porque saben que todos tenemos muchas cosas que hacer. O sea, no eres el único ni la única. O sea, todos tenemos grandes listas. La gran diferencia es... ¿Cómo las ordenamos? ¿Cómo las priorizamos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo atacamos eso? ¿no? Entonces, justamente para poner orden y reconectar con lo importante, es, muy, es, es vital entrar en nosotros mismos y decir, a ver, a ver, pues sí, tengo todo esto que hacer, pero ¿cómo puedo hacerlo de una forma placentera, que fluya, sin estresarme, en paz interior? Que, ¿Qué es lo más importante que hacer ahora? Cuando estamos cansados física, mental o emocionalmente, también eso nos está hablando de que tenemos que estar con nosotros mismos, ¿no? Y esto está conectado con lo de sentirnos agobiados. Entonces, cuando ustedes sientan mucho cansancio en su cuerpo o cuando se sientan agobiados mentalmente o muy recargados emocionalmente, hay que desconectarnos de lo de afuera para poder conectar con lo de adentro y entonces darle salida a esas emociones, eh, tranquilizar nuestra mente, permitir que nuestro cuerpo recargue pila. Entonces es importante darnos permiso de hacer nada y solo estar aquí y ser aquí y ahora. Otro síntoma importante de hambre de nosotros mismos es cuando nos sentimos solos. Sentirnos solos es una ilusión. Porque realmente nunca estamos solos, siempre estamos con nosotros mismos. El que se siente solo es porque no ha descubierto el inmenso placer de acompañarse a sí mismo. Si ustedes no saben estar con ustedes mismos, entonces es difícil que sepan realmente estar con alguien más. A mí me encanta la frase que dice, retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. El día que descubran que ustedes son su mejor compañía va a desaparecer la sensación de vacío, de que algo les falta y entonces van a poder compartirse con alguien más, pero desde su ser completo, desde la abundancia, libres de apegos y de dependencias. Y un último escenario en el que tenemos mucha hambre de nosotros mismos es cuando nos damos cuenta que nuestra vida gira en torno a alguien o a algo más. Hay muchas personas y actividades que pueden ser muy importantes para nosotros y que van a requerir mucha de nuestra atención, pero nada puede ser más relevante que nosotros mismos. Acuérdense que yo siempre debo ser el sol de mi universo, porque si ese sol se apaga, todo se va a apagar también. Entonces, cuando ponemos a otros o a otra cosa en el centro de nuestra vida... Nuestro cuerpo-mente va a comenzar a protestar porque sabe que eso nos pone en peligro. Entonces, con el ejercicio que hicimos al inicio de este episodio, revisando su agenda, reflexionen si están poniendo al centro de su vida a otra persona o alguna otra actividad y se están dejando ustedes girando a la periferia o para cuando sobre tiempo o con esta idea de futuro de, bueno, cuando sean las vacaciones lo voy a hacer, o el fin de semana, y resulta que ese tiempo nunca llega. Hay que hacernos el tiempo, así como nos podemos hacer tiempo para otras cosas, podemos hacernos el tiempo para nosotros mismos. Es una cuestión de prioridades, y ya hemos hablado aquí mucho de esta eh, falsa idea de no tener tiempo. Todos tenemos exactamente el mismo tiempo, y la idea es cómo lo gestionamos y a qué le damos prioridad. Ok, ¿se identificaron con alguno de estos casos? Pues si es así, alégrense, no se preocupen, porque ya descubrieron de que tienen hambre. Tienen hambre de ustedes mismos y ya verán qué deleite es nutrir esta hambre. Para mí, pues de todas las hambres, esta es mi hambre favorita de nutrirla, porque además, si nutrimos el hambre de conectar con nosotros mismos, estamos de paso nutriendo muchas hambres también. Entonces, bueno, obviamente que no los voy a dejar aquí. Ahí les van las mejores formas para nutrir nuestra hambre central de estar con nosotros mismos. La primera estrategia es hacer cosas solo contigo en plena conciencia. Y para ello les comparto tres ideas. Número uno, haz una cita de amor contigo mismo. Invítate a salir así tal como lo harías con un date, no Ponte guapa, guapo, llévate un lugar bonito, planea actividades que realmente disfrutes. En tu cita de amor, ves, de todo lo demás y disfrútate a ti. Ya en otro episodio yo les había platicado que yo me invito a desayunar un domingo al mes rigurosamente porque es mi momento. Y frecuentemente ese desayuno está acompañado de una caminata y a veces de una visita a algún museo, de una ida al cine, de una visita a una librería, pero sobre todo es un momento donde solo estoy conmigo. O sea, apago mi teléfono celular, llevo libreta y pluma y me pongo a escribir. Escribo lo que pienso, lo que siento, lo que veo, me escribo preguntas y salen respuestas... Y bueno, su cita de amor puede ser como quieran, o sea, de la duración que sea, puede ser fuera o dentro de casa, pero el ingrediente básico es estar con ustedes libres de distracciones. A menudo la gente que conozco me pregunta que cómo hago tantas cosas o cómo tengo tanta energía, y la respuesta es que me doy estos espacios para recargar pila, y es en los momentos sola donde... Toda la creatividad fluye, donde mis dudas se aclaran, donde tomo decisiones, donde se me ocurren muchas ideas. Entonces, para ser más y mejor, hay que darse tiempo de estar más y mejor con nosotros mismos. Una segunda idea para pasar tiempo con nosotros es viajar solos. Yo creo firmemente que todos deberíamos hacer un viaje solos, al menos una vez en la vida, porque es una experiencia de lo más reveladora, transformadora y de muchísimo empoderamiento. Se dice que realmente se conoce a alguien cuando se vive o se viaja con esa persona, así que si realmente te quieres conocer a ti mismo, pues regálate esta experiencia de hacer un viaje. Eh, van a ver cómo viajar solos, va a hacer que salgan sus propios recursos, se van a sorprender a ustedes mismos, van a activar su creatividad, van a estar más receptivos y abiertos y van a tener mucho tiempo para escucharse observarse y conocerse y una tercera idea para estar con ustedes es hacer un retiro al menos una vez al año yo recomendaría para mí hacer un retiro se ha vuelto así como necesidad básica yo empiezo a sentir inmediatamente cuando ya necesito apartarme del mundo para reconectar conmigo hace de hecho un par de semanas me fui a la sierra de nuevo león cerca de monterrey a un retiro en medio del bosque y no saben qué maravilla. Yo llegué al retiro con un tipo de, de rash, así como de una urticaria en la piel, causada por ansiedad, y en esos días desapareció. <risa> Dormí de manera espectacular. Las ideas de mi mente comenzaron a tomar forma, las caminatas en el bosque, el silencio, o sea, el darme tiempo para, para estar conmigo, para estudiar los temas que me gustan, todo eso siempre me nutre de una manera muy profunda. Pero claro, o sea, no es necesario irse a una ashram o a la sierra para hacer un retiro, ¿no? Dentro de las ciudades se realizan eh, muchos retiros e incluso lo pueden hacer en casa. Yo les comparto que en 2012, que yo empecé con esta tradición de hacer un retiro al menos una vez al año... Ese primer retiro que hice ese año fue en mi casa. O sea, un fin de semana yo decidí que iba a estar en silencio, que iba a hacer un retiro, lo diseñé. Y bueno, en mi blog les compartí en ese entonces los detalles y la experiencia. Les voy a dejar el link en las notas para que lo lean. Pero no es necesario eh, ir a otro lugar para hacer un retiro. Es simplemente tomar esa decisión de regresar a ustedes mismos y de desconectarse de lo de afuera para poder conectar con lo de adentro. Ok, bueno, entonces la primera estrategia para nutrir el hambre de ti es estar solo contigo. La segunda estrategia es cultivar el silencio. Y para ello sugiero que se desconecten periódicamente del ruido exterior. O sea, del radio, la música, la televisión, el teléfono, los emails, las redes sociales, la gente. Porque cuando apagamos todo ese ruido, permitimos que los sonidos de nuestro interior emerjan. Y entonces es cuando podemos escuchar nuestros pensamientos, sentir claramente las sensaciones de nuestro cuerpo, percatarnos de nuestras emociones y pues solo así podemos descubrir qué necesitamos y qué anhelamos. La tercera estrategia es darse espacios para cultivar el autoconocimiento. Por ejemplo, leer libros sobre desarrollo personal, ir a cursos, ir a terapia, todos esos momentos en los que estamos activa y conscientemente abiertos a descubrirnos a nosotros mismos son valiosísimos porque permiten que de una forma segura nuestra voz interior se manifieste y cuando lo hacemos también en cursos y en terapia es bien interesante porque se da el fenómeno del espejo. Entonces nos empezamos a ver en otros u otras personas reflejan aspectos de nosotros mismos que de otra forma no podríamos ver. Entonces darnos estos espacios para de manera consciente elegir, descubrir quiénes somos y qué queremos, son muy, 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 muy muy valiosos. Y la cuarta y última estrategia para nutrir el hambre de ti es cultivar momentos diarios para revisar cómo estamos. Y para ello les comparto estas ideas. Iniciar su día estableciendo una intención. O sea, en vez de empezar su día en piloto automático, dense unos momentitos para decidir desde ustedes cómo quieren que sea su día, cómo se quieren sentir, dónde quieren poner su energía, qué quieren lograr, qué creencia funcional quieren practicar ese día. Otra idea es cerrar su día revisando qué pasó dentro de ustedes, cómo se sintieron ¿Qué aprendieron, qué es lo que más disfrutaron en ese día, qué agradecen de ese momento, cuáles fueron su, sus momentos favoritos de ese día. Otra idea es llevar registros de pensamientos, de sensaciones o de emociones. Por ejemplo, pueden llevar un diario donde vayan registrando cuándo sienten hambre, o que vayan monitoreando cómo es su nivel de energía, o qué emociones sienten a lo largo del día o cuáles son sus pensamientos más recurrentes, eso es, trae muchísimo aprendizaje y mucha claridad también. Y otra idea es meditar, que ya saben que meditar es una gran forma de conectar con nuestro cuerpo, nuestra mente y todo nuestro ser interior, y es una gran práctica para traer nuestra atención hacia nosotros mismos. Alright, pues de estas cuatro estrategias, ¿cuál les gustó más para nutrir el hambre de ustedes mismos? ¿Cuál de ellas se comprometen a poner en práctica ya, 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 ya mismo? Me encantaría que me lo compartieran por redes sociales o por correo electrónico. Yo este año he estado como nutriendo mucho esta hambre de mí misma porque el año anterior me di cuenta que tenía mucha hambre de eso y me lo puse como propósito, nutrirme mucho a mí este año. Entonces arranqué el año pasado en mi cumpleaños que me retiré a una zona bellísima de la península de Yucatán aquí en México donde no llega señal de nada. Y eso estuvo riquísimo porque pude empezar mi año pues en una playa así casi virgen, rodeada de naturaleza, en calma, en mí misma luego en septiembre de este año hice parte del camino de Santiago donde la caminata en medio del bosque es una cosa espectacular y bueno todo el proceso del camino es, es algo bellísimo y totalmente transformador que tengo todavía pendiente hacer un programa para platicarles toda esta experiencia pero es chistoso que me ha como que ha sido un proceso para mí poder poner en palabras toda esa experiencia o sea fue algo tan transformador para mí. Sí les podré decir que yo me siento diferente después de haber hecho el Camino de Santiago y, y me ha costado varias semanas ¿no? poder digerir esa experiencia, pero bueno, ya se las compartiré más, más adelante. Eh, luego, bueno, además en este año me fui en noviembre a la Sierra de Monterrey, como les decía, y ahora para mi cumpleaños, pues otra vez me voy a regalar unos días de desconexión y de retiro en el mar. Eso sin contar pues obviamente los momentos en el día y en el mes que practico la escritura, el silencio, la meditación, mi cita de amor conmigo misma. Entonces este año me siento muy orgullosa porque pude nutrir mucho esta hambre de mí misma y yo estoy convencida que por eso he tenido los resultados que he tenido en otras áreas de mi vida. O sea, a menos ruido, mayor claridad, a mayor conexión, mayor profundidad y a mejor descanso, más productividad. Ya por último quiero invitarlos a que diseñen el próximo año desde una profunda conexión con ustedes mismos. Si quieren aprender el proceso que yo sigo año con año para definir mis metas y desarrollar un plan de acción a partir de mí misma, los invito a mi taller online, Diseña la vida que se te antoja, que inicia el próximo primero de enero. ¿No se les hace genial empezar así desde el primer día del año haciendo ejercicios de conexión con ustedes mismos para diseñar su año en plena conciencia? Bueno, pues si esto es algo que les llama la atención, que les gustaría experimentar. Pues eh, la información para inscribirse al taller está en tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com. A mí me encantaría que empezáramos el 2018 juntos. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en este año. Eh, gracias por eh, hacer posible este podcast. Ustedes son parte de mi celebración, están en mi corazón. Y les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.